0: Siamo al numero 3 della Mood Radio Cecioni, sono qui per darvi il benvenuto e per introdurvi questa puntata. A sport partiremo con le giornate degli sportivi durante la quarantena. A storia invece parleremo della mafia, delle sue origini e dei suoi insediamenti in Italia. Invece ad inglese parteciperemo a Sally Conn e il suo TED Talk sulla cultura dell'odio. A spettacolo invece parleremo della riapertura del cinema post quarantena e dei possibili cinema all'aperto. A tedesco invece analizzeremo un racconto breve chiamato Das Brot di Wolfgang Borchett dove ci parlerà di una vecchia quarantena durante la Germania passata. A musica invece ascolteremo e parleremo della canzone di Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu. Infine ad Ambiente parleremo della possibile creazione di un partito pienamente green che sosterrà tutti i diritti umani che sono collegati all'ambiente. E che dirvi? Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti, quest'oggi nella sezione sport andremo a riportare le parole di quattro grandi figure sportive che hanno spiegato le loro difficoltà ad allenarsi durante questa quarantena. Ebbene sì, quei campioni che tutti noi ammiriamo, abbiamo sempre ammirato, sogniamo di vedere dal vivo, la loro voglia di tornare in campo a sudare ed esultare è immensa. Nessuno ha mai mollato di un centimetro in questo periodo difficile. Discorso un po' diverso invece per uno sport come il tennis, uno sport individuale, molto delicato, che a causa del suo stop, se vogliamo, ha permesso a molti giocatori di tirare un po' il fiato e farsi nuovi piani per la programmazione della stagione. Per capire meglio iniziamo proprio da una stella del tennis italiano che sta emergendo, sta facendo la sua bellissima figura, sorprendendo un po' tutti quanti gli appassionati. Stiamo parlando del classe 2001 Yannick Sinner, di seguito le sue parole durante la quarantena. Mi trovo a Monaco, con le stesse regole che ci sono in Italia Sono in casa e mi sto concentrando tanto sul lavoro atletico Faccio quel che posso, ogni tanto come il King Roger Federer gioco contro il muro Tenersi in forma è fondamentale Noi giocatori giovani possiamo vivere questo momento come un'opportunità per migliorare Sto migliorando Finita la quarantena avrò due bicipiti incredibili Scherzi a parte, il mio fisico molto minuto soprattutto in passato è stato anche una fortuna dal momento che questo mi ha costretto ad imparare a giocare bene a tennis per poter vincere Gli altri potevano contare sul gioco fisico, io no, dovevo trovare un'altra soluzione ed era quella di rubare il tempo, entrare sulla palla. Sono uno molto pignolo nella preparazione, non è sempre facile lavorare con me. In campo cerco di ascoltare suggerimenti, ma faccio sempre quello che mi sento. Mi danno molte informazioni, ma poi devo essere intelligente e non concentrarmi su quei dati perdendo tutto il resto. Che dire, queste le sue parole, che grinta, che determinazione, il nostro gioiellino italiano. Adesso passiamo a una stella, new entry del calcio italiano, un nuovo acquisto dell'Inter targata Conte, un colpo da 90 che tutti i tifosi hanno sempre sognato. Stiamo parlando ovviamente di Christian Eriksen. Sentiamo che ha detto. Non tocco un pallone da 7 settimane. Questa è la pausa più lunga senza calcio nella mia vita. Mi manca totalmente toccare un pallone. Il discorso ritorna sulle difficoltà incontrate negli allenamenti dentro casa. È stato difficile, è molto diverso. È dura, è stata veramente dura. Pensate a casa mia a Milano, ci sono circa 70 metri da un'estremità della cantina all'altra. In pratica potrei correre per 35 metri, ma poi arriva una curva e la stanza finisce con gli ultimi metri. È stato veramente difficile allenarsi in casa in queste condizioni. Così Christian Eriksen fa entrare virtualmente nella sua quarantena di tifosi dell'Inter attraverso un'intervista rilasciata da un quotidiano danese. Bene, adesso vi lascio a Leonardo che parlerà del nostro capitano della nazionale di pallavolo Ivan Zaizev, lo zar italiano e del cestista italiano Niccolò Melli. A tutti buon proseguimento.
2: Grazie Lorenzo. Adesso passiamo ad analizzare le parole di Ivan Zaid e di Niccolò Melli. Partiamo dallo Zari Italiano, che recentemente ha rilasciato un'intervista in cui esprimeva le sue opinioni sul periodo attuale. Ivan racconta che lui e i suoi compagni hanno fatto una raccolta fondi per l'ospedale di Modena. E secondo lui bisognava fermarsi prima, vista la situazione che si stava creando ed era inutile andare avanti. Racconta che le sue giornate sono molto impegnative, infatti sveglia presto la mattina e dedica la maggior parte del tempo ai suoi tre figli e ovviamente si allena per tenersi in forma. Infine dice che secondo lui la pallavolo italiana sta facendo delle ottime cose sia a livello maschile che a livello femminile e crede che si potranno raggiungere grandi risultati alle prossime Olimpiadi. Mentre in Melli, intervistato da Sky Sport dalla sua casa in America, racconta le sue giornate tipo... Lui dice che si alza la mattina alle 7.30, fa una colazione molto leggera e dopo si allena per un paio d'ore, sia la mattina che il pomeriggio. Dopo l'allenamento si rilassa sul divano con sua moglie a guardare serie tv e film oppure fare videochiamate con i suoi amici e familiari dall'Italia. In America la NBA è momentaneamente sospesa e non è ancora arrivata un'indicazione precisa su quando ripartirà il basket, ma Mary racconta che secondo lui si potrà ripartire solamente quando ci saranno le precauzioni e le condizioni per ripartire, senza che ci sia il rischio di un'altra epidemia.
3: morning good morning good morning good morning and good morning beautiful people of monday mood radio and welcome back to your language section today we are going to talk about hate and we are going to do it by using sally carhan's video uh, which is what we can do about the culture of hate you know uh, this young woman uh, by sharing with us her past and also her experiences she explained us why do we hate where this feeling begin and also um you know uh, if there is a solution to this problem I think that uh, more or less we already know the, um, the answer for these three questions which is um the fact of start challenging ourselves and also um questioning ourselves how many times uh, we have said I hate this person or I hate this fact I hate this object many and many times I suppose even when we didn't know uh, why we hated it you know I think that um, most of the time we are influenced by um, the ideas or simply by the culture which um, yeah which around us and An important thing that came from this video, especially at the end, is the fact that if you really want to, um, to find a solution to this problem, you should start fighting against injustice, you should start um, doing good things and also you should start showing other people that there is always a better solution instead of hate.
4: Die Kurzgeschichte »Das Brot« wurde 1946 von Wolfgang Borchert geschrieben. Sie ist ein Beispiel für die Trümmerliteratur. Die Geschichte spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und beschreibt eine Alltagsszene von zwei Personen. Die Szene dieser Kurzgeschichte wollen vor allem die sozialökonomische Lage im Nachkriegsdeutschland beschreiben. Ich meine die Armut der Hunger und das Elend. Die Hauptfiguren sind eine Frau und ihr Mann. Es ist Nacht. Die Frau wacht plötzlich auf und bemerkt, dass ihr Mann nicht im Bett liegt. Wo ist der Mann? Sie steht auf und geht in die Küche, wo sie ihren Mann dabei ertappt, wie er gerade eine Scheibe Brot gegessen hat. Um das zu vertuschen, sagt er, dass er Geräusche gehört hat, Und nachgucken wollte. Aber sie erkennt sofort die Lüge. Und beide werden sehr, sehr peinlich. Auch ihr Mann merkt, dass er ertab wurde. Dann gehen sie wieder ins Bett, wo die Frau ihrem Partner noch das Brot im Mund kauen hört. Am nächsten Tag ist diese nicht wie normalerweise drei Scheiben Brot, sondern gibt ihrem Mann eine ab damit er satt wird und sie die peinliche Situation nachts vermeiden können. Gerade durch die Peinlichkeit der Situation schafft es Wolfgang Burchert auf den sehr starken Nahrungsmangel hinzuweisen. Mhm.
5: Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella sezione di Storia di Mandemonte. Come ci avete chiesto, questa volta parleremo della mafia. Iniziamo col dire cos'è: si tratta di un'organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania, sviluppatasi anche nel nord Italia, in Europa e nel mondo. Si interessa di potere economico, ottiene soldi attraverso il traffico di armi, uomini, droga, facendo affari con politici e non per ottenere favori in cambio di voti o attraverso il pizzo. Una sorta di tassa che, come saprete, i mafiosi chiedono ai commercianti in cambio di protezione. Ma quando si inizia a parlare di questo fenomeno malavitoso? Il termine compare per la prima volta in un dramma teatrale a Palermo nel 1863, nonostante la mafia fosse in circolo già ai primi decenni dell'Ottocento con l'espressione mafioso. Fin da allora la mafia malavita viene chiamata diversamente a seconda delle regioni. Cosa nostra in Sicilia, Drangheta in Calabria, Camorra in Campania. Da citare sono anche gli italiani immigrati in America fino all'Ottocento, organizzatesi in affari mafiosi anche negli Stati Uniti famosissimo Al Capone. Intanto in Sicilia nel primo dopoguerra i gruppi mafiosi vanno usati per sedare le rivolte dei contadini che chiedevano la proprietà delle terre che coltivavano. Il 1 maggio 1947 avvenne a Portella della Ginestra, vicino a Piana degli Albanesi, la prima strage di mafia in cui furono uccisi giovani contadini, donne e persino bambini. Negli anni 60 la mafia diventa di tipo industriale e negli anni 80 finanziaria ha saputo riconvertire sui traffici criminosi nuove attività e nuovi ambiti di interesse. Le vittime di Cosa Nostra, in Italia, accertate fino ai primi anni 60, risultano essere 519, più di 5000 se contiamo anche i mafiosi stessi uccisi. Il tempo a nostra disposizione non è finito. Vi invitiamo quindi se volete a leggere la storia della mafia di Leonardo Sciascia. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata. Salve a tutti studenti del Ciccioni. Spero che stiate passando al meglio questo periodo di quarantena. Pian piano stiamo riacquistando sempre più libertà, già ora possiamo uscire di casa sempre però con le dovute precauzioni. Oggi, in vista della festa della Repubblica, noi tra sezioni di storia ci tenevamo a fare appunto un discorso generale su quest'ultima, spiegando le sue origini e il significato che questa festa si porta dietro. Innanzitutto, dobbiamo dire che la festa della Repubblica non è stata sempre il 2 giugno, bensì nel 77 era stato cambiato il giorno alla prima domenica di giugno. Solo nel 2001 è stata rispostata, nel giorno nel quale tutto, tutto oggi si verifica. Parlando invece dell'origine della Festa della Repubblica, si deve fare un passo indietro nel passato, arrivando nel 1946, dove l'Italia, Monarchia Costituzionale fino ad allora, diventa appunto tramite un referendum dove per la prima volta in assoluto anche le donne possono votare una Repubblica. Riportando invece i dati concreti, esattamente il 54,3% degli italiani vota a favore della Repubblica, mentre il restante 45,7% vota la Monarchia. Speriamo che anche questo articolo vi sia piaciuto. Un saluto a tutti e alla prossima puntata.
6: Per tutti gli amanti dello spettacolo, in Italia dal 15 giugno riapriranno sia teatri che cinema al chiuso e all'aperto, ma naturalmente ci saranno da seguire alcune norme anti-Covid. Ad esempio per le strutture all'aperto sarà consentito l'accesso ad un massimo di 1000 persone, mentre quelle al chiuso ne potranno accogliere un massimo di 200 col divieto di vendere cibo. Restano però sospesi gli eventi che implichino assembramenti di spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni igieniche anti-Covid. La canzone della quale vorremmo parlare oggi invece è Ma il cielo è sempre più blu. Marcello è sempre più blu è un singolo di Rino Gaetano pubblicato nel 1975 dall'etichetta discografica It. La canzone, nel formato originale, durava 8 minuti e 23 e venne infatti originariamente divisa in due parti, una per lato, Marcello è sempre più blu parte 1 e Marcello è sempre più blu parte 2. La versione intera venne pubblicata nel 1988 nella raccolta Gianna e le altre. Il testo si basa sulle somiglianze che esprimono contraddizioni nella nostra società, sia a livello economico, a livello sociale e così via. Nonostante tutte queste differenze, però, il cielo è sempre lo stesso per tutti. L'8 maggio 2020, col progetto Italian All Start For Life, 50 artisti hanno realizzato una loro versione del brano. L'intero incasso verrà devoluto in beneficenza alla Croce Rossa per affrontare la pandemia del Covid-19. Ma il cielo è
0: sempre più...
2: ci facciamo la domanda se ci dovrebbe essere un partito per il clima, ma di solito non viene preso nemmeno in considerazione questa opportunità, perché l'ambiente non riguarda solo alcune persone, ma tutte le persone, ed è una questione di diritti umani, perché alcune politiche possono riuscire a scongiare il collasso climatico, altre purtroppo non ci riescono. La cosa più importante è rispettare certi target preimposti, come ad esempio rimanere al di sotto dell'aumento medio della temperatura globale di 1,5 c Un altro fatto da considerare è che le conseguenze del cambiamento climatico si misurano in miliardi di persone. Ad esempio per ogni grado in più moltissime persone si ritroveranno in fasce climatiche estreme in una situazione invivibile sotto dal punto di vista umano. Mancare questi obiettivi sarebbe un fallimento totale che non si potrebbe rimediare a causa dei nostri errori. Quindi, coloro che si chiedono se dovrebbe esistere un partito con il clima, potremmo rispondere domandandogli se dobbiamo discutere se salvarci o meno dal collasso climatico.
0: Siamo arrivati alle tre curiosità del giorno, dove nel 1955 nacque Tim Berners-Lee, informatico inglese e inventore del World Wide Web, che oggi compie 65 anni. Invece nel 632 morì a 62 anni Maometto, fondatore e profeta arabo dell'Islam. Come evento nel 1968 James Earl Ray venne arrestato per l'omicidio di Martin Luther King. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vogliamo ringraziarvi per essere arrivati fino a questo punto, vogliamo augurarvi una buona settimana. Ricordatevi di lasciarci un vostro feedback sull'account Instagram, Mondemode, e sull'account Gmail, mondemoderadio1, gmail.com, e che dire, buona settimana!